0: Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zijl van Actiam en Najib Nakat van Hof hofhoorneman Makiers. Welkom. Ja, het gaat er ruw aan toe op de beurs. Dus een beetje elke dag was wel ja, een bloedbad. Analisten spreken van een correctie, want er is van de top meer dan 10% afgegaan. Maar de vraag is, wordt het een bearmarkt? Wat denk jij, Corné?
0: Uh, ja, dat is een, een hele goede vraag. Uh, persoonlijk verwacht ik wel dat er aanstaande week nog wat, wat uh, koopinteresse komt. Om de simpele reden dat pensioenfondsen moeten herbalanceren. Het is het einde van de maand geweest, dus dat zouden ze de komende week moeten doen. Nou, dat betekent als je 20% weging in aandelen had, zou je nu op 18% moet je 2% bijkopen. Dus in principe zou dat zo moeten zijn. Wat denk jij, Najib?
2: Um, ik vind dat een inderdaad een goede vraag. Um, <laughs> als ik het wist, dan had ik er op kunnen handelen. Ik denk ja. eerlijk gezegd dat, die, dat de koerscorrectie deze week dusdanig heftig is geweest. Uh, dat de waarderingen inmiddels op een niveau zijn aangekomen, dat het uh, wel heel erg moet verslechteren nog de ontwikkeling van het virus. Wil dat ja. nog uh, verdere dalingen veroorzaken? Oh.
0: Ja. wij hebben veel discussies over die waardering inderdaad. En ik, ik moet zeggen, als ik naar koers winstverhouding kijk, dan ben ik altijd bang: van ja, oké, okay, die koers weet ik wel. Maar wat gaat die winst in godsnaam worden? Het komend kwartaal?
2: Ik denk dat je het eerste half jaar dat, uh, dat je daar niks over kan zeggen. Nee.
1: Het was de week waarin het coronavirus nog meer in de aandacht stond dan vorige week. Zelfs bij de presentatie van de cijfers van PostNL. Je kunt zeker merken dat er minder pakketjes zijn vanuit Azië en ook minder pakketten naar Azië gaan. Uh, alleen kijk je natuurlijk ook van, vertelt zich dat dan door op een impact op je winstgevendheid? En daar verwachten we geen materiële impact. Maar na maandag, waarop PostNL de boeken opende, verspreidde het virus zich in rap tempo, vooral buiten China.
2: Voor de eerste hebben nieuwe cases het land cases. There. South Korea has the second largest number with over 1000 infected. In the Middle East, Iran still has the most cases with others in Bahrain, Iraq, Kuwait and Oman. And now the first reported case in Latin America in Brazil. In Europe, Italy has the greatest number of people infected with nearly 50% more cases reported in 24 hours.
1: Met als gevolg dat alle beleggers naar de uitgang rennen. Onverstandig, zegt superbelegger Warren Buffett.
0: If you like to own American businesses, you're getting a chance to buy a 3% cheaper. I don't consider that a lot cheaper. Maar hoe
1: kan het bad nieuws zijn you je to sell stocks? Ja, 3% cheaper, dat was begin deze week. <laughs> en uh, inmiddels zijn ze nog goedkoper. Ja, timing is uh, sowieso heel erg moeilijk. Maar goed, um, laat ik even aftrappen met het uh, leed voor beleggers. Dat wil zeggen, leed voor degenen die zware verliezen hebben genomen. Buffett uh, ziet vooral kansen. Uh, Najib, ben jij al zover dat je kansen ziet voor beleggers
2: op dit uh. moment? Uh, ja zeker wij zijn al voorzichtig uh, begonnen om uh, een aantal bestaande posities van ons uh, op te hogen en wat uh, wat posities toe te voegen die wij te duur gevonden uh, te duur geworden waren, volgens ons. Ja. Uh, en die fors teruggevallen zijn. Want we hebt, uh, de gemiddelde correctie deze week was misschien... nou, laten we zeggen, ergens tussen de 10 en de 15 procent. Maar in, de, in sommige sectoren is het 20, 30 procent uh, geweest. Mm. En uh, in een aantal gevallen denken we... dat er voor de marktpositie van die bedrijven op de lange termijn niet te gek veel veranderd is. Mm. En uh, ja... Ook dit gaat voorbij, denken we. Ja. Dus, uh, en, dan, en dan komt de fundamentele waarde hm. wel weer naar boven drijven.
0: Hm. Dus jij hebt hetzelfde spoor, Corné? Ja, wel. Ik, het enige wat mij een beetje zorgen baart... dat ik veel mensen hoor... Die nu op het vinkentuin zitten om te kopen. En zeggen dat je moet kopen. Of ze daadwerkelijk doen, is een tweede. En wat je, het ultieme koopmoment is natuurlijk pas op het moment dat je dat soort geluiden niet meer hoort. Dus uh, ik ja. zag net, net nog een krantenkoffer komen. Het koopmoment is nabij. En die, en dat wil ik helemaal niet zien. Ik wil paniek op de beurs, op de voorpagina van de krant zien. Ja. Dat is het ultieme
2: koopmoment. Nou ja, het koopmoment is uh, een cashpositie die je bijvoorbeeld in je portefeuille hebt. van uh, laten we zeggen 8%. Die moet je niet alle, uh, in, alles naar de, uh, in de markt schuiven op. Op dit moment. Maar je moet wel iets doen, denk ik. Ja. Uh, dus wij hebben uh, ongeveer de helft daarvan de afgelopen uh, 1-2 dagen uh, wel gebruikt.
1: Ja. ja. En uh, welke sectoren, zeg jij, die zijn nu aantrekkelijk geworden?
2: Um, nou ja... Dat, dat is natuurlijk heel lastig. Uh, een grote koersdaling betekent niet per se... dat het daarmee het, het, het interessantste uh, is geworden. Nee, nee. Maar een aantal sectoren die het hardst geraakt zijn... En zijn natuurlijk de cruise- vliegtuigmaatschappijen. Mm. En daar zitten natuurlijk heel goed gecapitaliseerde bedrijven tussen... die uh, over een jaar nog steeds uh, rondvliegen, rondvaren... en die nu op waarderingen staan... die we de afgelopen jaren gewoon niet gezien hebben.
0: Ja. Ik moet zeggen, bij die cruise ben ik wel een beetje bang dat de vraag... voorlopig niet meer terug zou komen. Dat vliegen, dat geloof ik wel, maar... Om nou, ik denk dat een hoop mensen nog wel eens dubbel gaan nadenken. van ja, op zo, vastzitten op zo'n schip. dat heeft ook zijn nadelen. Dus ik denk dat er allemaal een permanente
2: vraag gaat Nee, is. dus ik zeg ook niet dat, dat dat per se dan de beste kans is. Uh, mm. Je kan het ook dichter bij huishouden. En uh, uh, bijvoorbeeld kijken naar Koninklijke Olie. waar de afgelopen zes weken 30% van afgegaan nou, is. Mm. Ja, dat zijn toch wel bewegingen die, die zeer, zeer zeldzaam zijn. En dividendrendement ligt nu rond de. 8 volgens mij.
1: 8,5
2: ongeveer. 8,5. Oh, nou ja, ik heb inmiddels ook... Ja, ABN heeft natuurlijk zijn uitdagingen, maar dat zit inmiddels op 10 procent.
1: <laughs> het, ja.
2: Ja, ja, het is een beetje eufemistisch misschien. Ik zeg niet dat dat de beste bedrijven zijn, maar er is wel genoeg om naar te kijken op dit moment. Ja. Hm. Ja, ook, een, ook een bedrijf als Unibail. Ja. Uh, ja, de komende 16 maanden krijg je ongeveer 22 euro aan dividend uitgekeerd op een koers van 105. Ja, ja dat, is, dat is ook iets om over na te denken.
1: Ja, ja, ja de, Buffett, om hem nog maar even aan te halen. Koop als het bloed door de uh, straten uh, vloeit. Nou, dat is nu wel aan de gang,
0: uh, Cornelia. Ja, dus. we, we zitten er nu middenin. Ja, het is nog niet eerder voorgekomen... dat uh, de correctie vanaf het hoogtepunt zo snel is gekomen. Meestal gaat er enige tijd overheen. Niet een week. En nu is het in een week tijd gebeurd. En dat maakt het ja. wel uh, erg uniek. Hè? De, een week geleden stond de S&P 500 nog op een all-time high. Op 3400. Ja. Ja, en nu op 2900. Ja, uh, 2008 Revisited.
2: Ja, ik, ik, kan, ik kan me die week nog herinneren. Die eerste week, oktober 2008. Ja. Maar dat was overigens een iets andere orde. Ja. Ja. Dat was min 25 toen. Ja. En achteraf gezien was dat ook dat een goed moment om te kopen. Ja,
0: maar... Had je nog wel een half jaar geduld voor nodig. En dat was een heel pijnlijk half jaar. Want...
2: Je ging nog 20%
0: verder omlaag. Ja. Ja.
2: Maar ook Buffett. Ja, Buffett die heeft natuurlijk in zijn, in zijn shareholder letter van het afgelopen ja. jaar nogmaals benadrukt. Dat beleggen voor de lange termijn is. Ja. En maar nog belangrijker voor mensen die het geld niet nodig hebben. Geen geleend geld. En het allerbelangrijkste is. Die hun emoties in bedwang kunnen houden. Ja. Want dat heb je echt gewoon nodig in deze weken. En ze komen altijd uit het niks.
0: Ja. Nou, als je deze week bang bent geworden voor de dalende koersen. Dan moet je afvragen of je wel geschikt bent om te beleggen. Ja. Um... Ja,
1: als we even kijken naar uh, de economie. Hè. In, in, in China lijkt het virus in kracht af te nemen. Daarbuiten gaat het juist weer heel hard met stijgt het aantal uh, besmettingen. Uh, Corné, als je, voor zover,
0: met de kennis die je tot nu toe hebt... wat verwacht jij voor economische gevolgen? Uh, ja, als je me vorige week had gevraagd, had ik gezegd: Nou ja, dat China zal wel uh, een beetje weg hebben. En dan uh, is dat een tijdelijk effect. En dan zullen we wat, wat ja, keteneffecten hebben. De auto's kunnen niet geleverd worden, want het stuur kwam uit China bijvoorbeeld. Mm. Maar dat is natuurlijk afgelopen week heel erg veranderd. Je hebt Zuid-Korea, Iran en Italië gehad, die alle drie bronnen zijn geworden. Nou, Iran doet niet zoveel te zaken. Maar Zuid-Korea is een grote economie die echt uh, ook harde maatregelen neemt. Dus die gaan gewoon keihard in een recessie komen. Hm. Italië had al een negatief kwartaal. Nou, dit kwartaal wordt ongetwijfeld ook negatief. Wordt ook een recessie. En ik denk dat voor de hele eurozone je waarschijnlijk ook naar een recessie gaat. Dat geeft niet. Dit hm. is een logisch gevolg van wat hetgeen er nu gebeurt. Maar je moet wel beseffen dat het komt. Denk jij dat ook?
2: Ja, zeker. Maar op zich, ja, of het nou een recessie is... of een kleine of een grote... Ja. het is heel moeilijk te kwantificeren op dit moment. Mm. En eh, ja, ik zou, mezelf, zou me veel meer zorgen maken over een recessie... die voortkomt uit structurele uh, uh, gronden... Hè, over investeringen in een bepaalde sectoren die teruggedraaid moeten worden. Of dat soort zaken, die we in 2007, 2008 gezien hebben... of met de internetbubbel. Mm. Dan nu een plotselinge vraaguitval door een virus. Die vraaguitval kan heel makkelijk gewoon uh, weer terugkomen... op het moment dat het zijn veilige gegevens... Uh, Wordt. En je ziet eigenlijk al in China dat de Chinese beurs... veel minder heftig heeft gereageerd uh, de afgelopen week op de gebeurtenissen. Mm. Uh, was al eerder geraakt, maar per saldo uh, zeg maar de rendementen dit jaar... doet het toch veel beter omdat men uh, er nu voorbij begint te kijken.
0: Ja, ja de, de, de havens gaan alweer open, geloof ik daar, uh, Cornel. Ja, je dus ja, je loopt natuurlijk wel gelijk het risico dat je een, een tweede uh, golf uh, met uh, geïnfecteerde gevallen gaat krijgen. Dus dat is wel het risico daarvan. Maar ze, ze, ze zetten echt ja, best wel fors in op, op dat herstel. En ook de, de, de fiscale maatregelen, maar ook de monetaire maatregelen zijn best wel flink. En dat verklaart ook waarom de uh, beurs het eigenlijk relatief goed doet. Ja. Of, of veel minder slecht inderdaad. Uh, ja. Maar ik moet zeggen, ik, ik, vind hem wel, ik vind er heel veel optimisme ingeprijsd ten opzichte van de rest van de wereld. Dus, ik ja. zou het er een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Maar goed,
1: voor de uitzending had ik het met jou even over... een beruchte paniekmeter, de VIX-index. Die geeft de paniek aan zeg maar, in de, van de S&P 500-index. Um, en toen zei je, boven de 30, als die boven de 30 staat, moet je kopen. Nou ja.
0: Ja, nee, standaardmaatregelen boven de 30 kopen... En dan doe je het als je dan een maand of drie kijkt doe je het niet altijd goed, maar ja. heb je een enorme mooie hitratio... met, met ja. rendementen van 10% die je als gemiddelde kan halen. Dat is even uit mijn hoofd gezegd. Ja. Uh, of het dit keer ook weer gaat, dat weet ik niet. Het, het hoef, uh, de de hydratie is hoog, maar niet perfect. Ja. Dus uh, ja, als je dat als standaardregel aanhoudt en het dan ook doet... maak je hele mooie rendementen.
2: Ja. Ja, ik kan tussentijds ook uh, 40, 50 en uh, in 2008 hebben we zelfs ook 80 gezien. Ja. Ja. Maar ik ben het met je eens. Het, uh, op de, uh, beleggen doe je voor de lange termijn. Ja. En op dit soort momenten heb je, heb je best wel houvast aan dat, dat soort indicatoren. Ja. En dan moet je ook met jezelf afspreken dat je het gewoon doet... Ja. Ja, ja, dat, is, ja. dat
1: is
0: nog het moeilijkste bijstel, ja. ja.
1: Nou ja, dat is. Uh, uh, wij, uh, normale mensen, hebben natuurlijk. Wij, uh, wij hebben emoties, gelukkig. Uh, maar die spelen je vaak parten uh, bij beleggen. Nou uh, is, heb ik gelezen, die enorme dalingen. die zijn mede ook veroorzaakt. doordat een groot deel van de handel, zeker in Amerika. Ik heb ooit een Wall Street Journal-artikel gelezen. 70% wordt daar al bepaald door computers en algoritmes. en. Ja, uh, automatiseerd beleggen. Dat
0: versterkt eigenlijk deze ja. uh, daling. Ik, toevallig ging mijn column in het Financieel Dagblad daarover deze week. Uh, als je gaat kijken, heel, die hedge funds zijn wat groter geworden. en uh, Met name CTA's, dus uh, momentenvolgende hedge funds... Die moeten, dus als koersen dalen, moeten ze gaan verkopen. Nou, iedere 3% daling betekent dat ze voor 16 miljard aan aandelen moeten gaan verkopen. Nou, we hebben nogal wat dagen met 3% gehad, ja. dus die moeten iedere keer verkopen. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje aan de beweging. Het gaat altijd met grote golven met veel volumes. En je ziet het ook vooral in de Verenigde Staten. Want heel opvallend, ondanks het feit dat de Verenigde Staten... nog relatief gevrijwaard is van het virus, is daar de daling het grootst. Ja. Wat impliceert dat het door dat soort bewegingen komt. Ja, dat betekent met name computergedrag. Ja. Dus dat, dat zou betekenen dat, dat daar wat overdreven is.
1: Ja. Um, ja, de laatste dagen valt het mee met de goudprijs, maar die is op zich de afgelopen tijd uh, flink gestegen. Vind je dat uh, voor beleggers aan te raden, natjeep om uh, flink wat geld in goud te steken in deze tijden?
2: Nou ja, om dat voor beleggers uh, aan te raden. Een belegger gaat altijd uit van een tenminste, zo kijk ik er tegenaan, ja. van de intrinsieke waarde van een effect. En die ja. wordt bepaald door de de contante waarde van de toekomstige kaststromen. Nou, die kastromen, heb, je die ja, heb je gewoon niet bij goud. Dus in zekere zin is het een beetje wat de gek ervoor geeft. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat werkt op zich al 5000 jaar geloof ik voor goud. Ja. Um, maar een perfecte correlatie uh, is er niet. Nee. Um, maar ja, als je er lekker van slaat... als je een krompje goud in de kelder hebt liggen... dan moet je dat vooral doen. Maar ik wil het niet, ik wil het niet met beleggen in verband nee. brengen.
1: Um, obligaties dan,
0: Corné, want uh, die zijn... Toch wel. Daar is wel een correlatie, toch? Mag ik zeggen? Uh, ja, en die correlatie begint wel wat af te nemen. Mm. En op zich is dat wel bijzonder. Want je, wat eigenlijk opvalt, is dat je een hele beperkte beweging in de obligaties heeft gez gezien, met name in Europa. In Amerika zijn obligaties wel, die is de rente wel flink gedaald, 1,15% krijg je nu op Amerikaanse 10-jaars-treasuries. Hm. Dat is echt gewoon een ultiem dieptepunt. En ja. Trump zal er blij mee zijn, maar de gemiddelde belegger, de gemiddelde pensioenfonds natuurlijk niet, want ja, dat is, dat is gewoon helemaal niks. Ja. Uh, en dus dat wordt wel een probleem. Maar die, die beweging, met name in Europa... de boete is van min 0,4 naar min 0,6 gegaan... Ja. is eigenlijk maar een hele beperkte beweging.
1: Ja. U luistert uh, naar Beurswatch met Corné van Zijl van Actiam... en Najib Nakat van Hof Horneman-Bakiers. Voor we verder gaan, maken we even de balans op uh, van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 639,4 punten. Dat is 12,6 procent lager dan vorige week. Nou, dan ben ik met de AX heel snel klaar, want op weekbasis eh, is geen enkel aandeel in de plus gesloten. Een midcap aandeel dat het best presteerde deze week. En ook het enige in de midcap dat eh, won, was Flow Traders met een plus van 7,9 Dalers. Op 1 Galapagos, een verlies van 24,9 in de weektijd. Op 2 Albers met een min van 19,1 procent. En op 3 Verzekeraar ASR met een min van 17,1 procent. En de midcap was de grootste daler deze week, Fugro... met een min van 29,3 procent. En de AEX is deze week natuurlijk alle dagen eh, lager gesloten. Sowieso, als ik kijk naar... Hè, het is een, 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 een aaneengesloten reeks van zeven verliesdagen voor de AEX. Ook alweer een tijd geleden dat we dat eh, hebben gezien. Um, Vorig naar aandelen ga, ik nog even één uh, punt uh, naar voren brengen... Een uh, puntje. Centrale banken, verwacht jij Najib dat die nog uh, extra maatregelen gaan nemen nu uh, dit toch wel een pandemie dreigt te worden?
2: Um, ik denk dat ze wel klaarstaan om, uh, om te helpen. Maar ik denk dat we, nogmaals, en dat hebben we eerder in het programma ook wel eens over gesproken, dat, dat er vanuit de overheden met fiscale maatregelen meer te behalen valt in, in, in deze fase. Ja. Dus de Europese Centrale Bank, in ieder geval qua renteniveaus zijn ze redelijk uitgespeeld. Ja. Want als ze nog verder omlaag gaan, dan gaan mensen echt cash thuis aanhouden. Want dan moeten de banken het echt alles gaan doorrekenen. Um, maar het opkoopprogramma, en je ziet het in Amerika ook... het verschaffen van liquiditeit aan de markt... dat zullen ze wel, dat zullen ze wel opschroeven in deze markt.
0: Mm. Ja, het is wel opvallend als je gaat kijken naar de FED. Er was, een maand geleden was er nog een, een halve renteverlaging ingeprijsd... voor de komende twaalf maanden. Dat is nu bijna 4, ja, 3,8 zag ik ja. net staan. Dus echt mm. ongelooflijk hard gestegen. Ja. Dus mij gaat eruit van dat de FED wel zijn rente gaat volgen. Overigens, ik zag ook dat bij de ECB een, 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 nog, nog, toch nog een dubbeltje... Ja, op het hebben de maar of ze dat gaan doen uh, is een tweede, want ik ben met net diep wel eens dat dat gaat uh, hele negatieve bijgevolgen hebben die ja. misschien wel groter zijn dan de positieve. Ja, ja,
1: volgens mij heb ik uh, vandaag ook een, een uh, quote van Lagarde voorbij zien komen dat zij uh, de, de, de verwachtingen tempert voor eventueel uh, ingrijpen op ons daarin. Nou,
2: Lagarde is heel erg aan het kijken nu naar de uh, naar de effecten, bijeffecten van de negatieve rente. Of het echt gebracht heeft uh, wat het moest brengen... en of de bijeffecten misschien wel niet nadeliger zijn. Want als je kijkt naar uh, hoe het Europese bankwezen ervoor staat... en hoe de rendementen van die aandelen zijn geweest... dat mm. is echt desastreus geweest. En je kunt je afvragen of je met een kwakkelend bankwezen... wel een, goeie, een economie goed op gang kan helpen. Ja. Um, in feite is het probleem een beetje verplaatst... Op deze manier.
1: Ja. Ja. Um, de grootste daler in de midcap Fugro. Uh, Corné. Uh, 29,3 procent eraf. Dan zijn het natuurlijk bizarre tijden, dus niet helemaal om, eerlijk om te, uh, te vergelijken. Het is geen normale beursweek, maar 29,3 is heel veel. Uh, ze wilde een lening plaatsen, is niet doorgegaan. Um, ze zitten in zwaar weer, zou je kunnen zeggen, of vergis ik mij. <tus>
0: Ja, nou ja, dat en de olieprijs natuurlijk. Maar volgens mij heb je naar Jeep er net wat specifieker naar gekeken. Dus ik...
2: um, ja, wij hadden onszelf ook ingeschreven op de, de nieuwe lening.
0: Ja,
1: ze wilden 500
2: miljoen? Ze wilden 500 miljoen uh, ophalen en uh, in feite een, een behoorlijke herfinanciering uh, uh, regelen. En die hebben ze vandaag terug moeten trekken. Ja. En... Uh, gedurende de week zag je het al een beetje aankomen. en ja, Als het dan daartoe beperkt blijft kun je misschien nog wegkomen met een hogere rentevergoeding. Mm. Maar het was gewoon te, te, te erg ge geworden. Mm. Ik denk dat met name daar de beurs heel heftig op gereageerd heeft. Mm. Um, ze hebben, uh, ja, het is een bedrijf wat eigenlijk net iets te veel schuld heeft. Mm. Um, maar ze hebben flinke progressie geboekt onder, onder Mark Heijnen. Um, nieuwe topman. Uh, nieuwe topman. En um, zeker de offshore-business ziet er uh, een stuk beter uit. Ze hebben nog wat problemen uh, met aan, de, aan de landbusiness. Mm. Um, ze hebben ook hele duidelijke doelstellingen... Uh, over de toekomstige uh, schuldniveaus gesteld. En die zijn aanzienlijk mm. lager dan, uh, dan waar ze nu staan. Allee, maar goed, daar, hebben, neem, ik, daar neem, neem ik aan
1: deze herstructurering wel belangrijk uh, herf De herfinanciering, ja, ja, is wel heel belangrijk. Nou, voor die, niet.
2: die geeft ze de tijd om het, om het uh, strategisch plan verder uit te voeren. En ja. nu zitten ze natuurlijk met een aflossing in 2021 en 2022 van een tweetal leningen. En uh, dan, ja, dan zie je toch dat de markt in dit soort fases een beetje de, de, na, de nare gewoonte heeft om de, de slechtste scenario's in te gaan prijzen. Zeker in een kwetsbare sector uh, waar zij in zitten. Hm. Um, Eerlijk gezegd, denk ik, als dit overwaait en laten we het hopen voor VUGRO, want ze verdienen het wel. Wat ja. mij betreft.
1: Ja, ja. Um, nou, zullen we even goed nieuws doen? Althans, tot, uh, als ik even kijk naar uh, ASMI, die zijn met zes gekomen. Geld klotst tegen de plinten. Uh, bleek uit de kwartaalcijfers, ASMI, uh, ASMI moet ik zeggen, die uh, maakt uh, machines voor de chipindustrie. Corné, uh, heb je die cijfers uh, bekeken?
0: Ja. Ja, plus 57% omzetstijging in het vierde kwartaal... Dat, dat, is, dat is gigantisch natuurlijk. Het is wel, als je gaat kijken... Uh, een beetje beter dan verwacht. Uh, dus in dat opzicht zag je ook niet dat de koers echt te positief op reageerde. En natuurlijk, ja, je hebt zo'n briljant rendement gemaakt. Een jaar ja. geleden stond de koers 45. Ja. Een paar weken geleden stond hij op het hoogtepunt 125. Dus wat dat betreft... Uh, ik kan me voorstellen dat veel beleggers geneigd zijn om te zeggen... van, nou ja, pik in, het is winter. Ja. Als je dit soort rendementen kan inlokken. Ja. Um, overigens, die, die hele stijging in de uh, chipsindustrie... heeft mij wel enigszins verbaasd, omdat je toch een wel vrij zwakke economie... En normaal gesproken ja. is chips daar juist een afgeleide van. En dat heeft de sector nu bewezen dat het juist niet zo is. Er is heel veel vooruitlopen op het 5G-verhaal. Ja, ja. En uh, daar hebben ze dus wel heel duidelijk van, uh, van geprofiteerd. Ja. Uh, het gaat uitstekend. Ze hebben cash gehad. Uh, opnieuw aandelen inkomen van 100 miljoen. Ja. Dus wat dat betreft ziet het er prachtig uit. Ja. En ze zijn ook erg enthousiast voor het komend ja. jaar. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel bang dat, dat al het goede nieuws wel zo'n beetje in de prijs zit.
1: Ja, want uh, corona,
0: daar zullen ja. zij natuurlijk ook ja, mee. Als de economie slechter gaat draaien, ja, ja, nogmaals, dit bedrijf of de sector is daar een afgeleide van, dan gaan ze het ook ja. zeker merken. En besef wel, Zuid-Korea is een van de belangrijkste landen uh, in, de, in deze sector. En ja. dat is nou net het land wat nou net geraakt is door het coronavirus. Dus ja. het is niet zozeer dat de vraag echt afneemt, maar wel dat de productie mogelijkheden afnemen.
1: Ja. Nog even heel kort, eh, AB Inbev, grootste brouwer eh, ter wereld. Helaas ook eh, brouwer van een merk eh, Corona. Zij noemde het virus in een persbericht dan ook... bij de officiële naam COVID-19. <laughs> um, het ging over de cijfers van het afgelopen kwartaal natuurlijk... maar ze hebben gezegd dat dit kwartaal uh, het virus... al 170 miljoen dollar gaat kosten.
0: Um, en ze zijn volgens mij heel groot in uh, Azië... Zuid-Korea is een van de grootste landen. Uh, overigens uh, ook voor Heineken geldt dat. Ja. Uh, en daar gaan ze logisch uh, heel hard last van hebben. Ook in Brazilië hebben ze uh, veel last. Uh, daarmee uh, in algemene omstandigheden dat is de concurrentie heel erg uh, hard bezig. Ja. Onder andere ook weer Heineken. Ja. Uh, en natuurlijk, ja, op het moment dat je een coronavirus heerst, ga je niet een coronabiertje drinken. Dus ja. wij hebben ook heel specifiek last van uh, het coronavirus, oh. omdat mensen dat biertje gewoon laten staan. Ja. En ja, bovendien de, de, de standaardproblemen uh, bij ABM, te veel schulden en dat soort zaken. Dus ja. het is een combinatie van heel veel factoren
1: heel kort, maar vraag ik altijd uh, in zo'n geval als je moet kiezen tussen het aandeel Heineken of het aandeel AB InBev, of is dat dan lastiger?
0: Uh, zou ik uh, AB InBev is zo hard naar beneden gegaan en Heineken heeft het juist relatief goed gedaan. Ja. En ik denk dat Heineken ook last gaat krijgen van dat Zu uh, Zuid-Korea uh, dat daar dat ja. een brandhard is geworden. Ja. Dus zou ik in dit geval misschien wel voor AB InBev kiezen.
1: Oké, okay. um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat uh, de tip voor de luisteraar uh, gegeven kan worden... in deze moeilijke tijden. Najib, wat adviseer jij de belegger?
2: Um, wij Was hebben deze jip? week uh, in onze portefeuille de, de positie in Nationale Nederlanden opgehoogd, uh, NN Group... De cijfers waren uitstekend. Uh, er is zelfs een activist aan de horizon verschenen... die het uh, zelfs niet goed genoeg vindt. Uh, uh, maar wat wij zien is een bedrijf wat een uitstekende cashflow kent... Uh, 7% daarvan als dividend uitkeert op de huidige koers... en ook nog eens aandelen uh, inkoopt. Uh, dus ja, waarom zou je het verder van huis zoeken?
0: Oké, okay. NN group Corné, jouw tip... Ja, je ziet dat de olieaandelen het hardst geraakt zijn. Um, um, en ik denk dat die reactie wat overdreven is. Logisch, want de olieprijzen heel hard naar beneden gegaan. Maar als je nou een jaar verder gaat kijken... en dat er vanuitgaande dat de economie gaat normaliseren... dan zal de vraag naar olie ook weer normaliseren... en zal de prijs een stuk hoger staan. En bovendien is, zijn die, die aandelenkoersen te hard gedaald ten opzichte van de huidige olieprijs. Hm. Dus uh, en ja, mocht het allemaal niet uitkomen, dan krijg je nog. Uh, nou ja, we noemden net al het voorbeeld Shell. Hm. Uh, daar krijg je 8,8% een dividend. Dus het, het, is het. Ook als het niet uitkomt, is het uh, wachten ja, ja. en waard. Dus je tip is. Aan de olie, aandelen, de olie in het algemeen. algemeen.
1: Oké, okay. en, en groep. Dit uh, Hartelijk dank, Corné van Zijl van Actiam... en uh, Najib Nakat van Hof Horneman bakiers Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Europense Beurs. Terugluisteren, dat kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.